0: avec Dimitri Pavlenko, sur Radio Classique. 8h43. Bonjour, François-Olivier Gisbert. Bonjour. Alors, j'ai plusieurs sujets pour vous. On va peut-être commencer par ce qui une, peut paraître une actualité anecdotique, mais qui en dit long tout de même. C'est les résultats mis à jour de la représentativité syndicale. Il apparaît euh, à la lumière des, 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 des calculs du ministère du Travail que Force Ouvrière consolide sa place de première centrale française. Il y en a cinq représentatives. Deuxième, la CGT. Mais alors, avec un décrochage quand même extrêmement marqué de la centrale de la porte de Montreuil qui perd 1,7 point. Ça paraît peu comme ça, mais à l'échelle des millions de salariés qu'il représente, c'est énorme ce recul, François-Olivier.
1: Oui, et je dirais c'est une bonne nouvelle Dimitri, hein on ne va pas bouder no notre plaisir Alors, Les chiffres que vous donnez sont les chiffres globaux mais si on regarde ce qui se passe dans le secteur privé, euh, bon, on voit que la CFDT est toujours le premier syndicat hein, dans le secteur privé avec près de 27% des suffrages et surtout qu'elle creuse l'écart avec la CGT qui perd deux points euh, c'est énorme parce que ça, ça bouge en général assez peu dans les élections professionnelles vous voyez mmh. ce sont toujours des, des, des pentes douces et, et et là, deux points, c'est gros, donc la CGT aujourd'hui est tombée à 23%. Ben, je crois que c'est important, parce que c'est un désaveu de la ligne ultra-gauchiste et jusqu'au boutiste qui prévaut à la CGT depuis l'arrivée de Philippe Martinez. Et bon, la CGT reste le premier syndicat du secteur public, mais ça commence quand même à sentir un peu le, le pâté. Euh, à l'évidence, je crois que les Français préfèrent maintenant le syndicalisme utile, façon CFDT ou FO, au syndicalisme apocalyptique et, et genre grand soir, la façon de la CGT. Alors de toute
0: façon, Alors, oui, le syndicalisme... Moi, si vous
1: voyez pas mal de confrères, Dimitri, ouais. vous pourriez leur dire qu'ils ne sont pas obligés de donner systématiquement la parole au deuxième ou troisième syndicat français, la CGT, à la ramasse, en zappant presque toujours la CFDT est-ce qu'ils font ça par paresse ou par idéologie Enfin, je pose la question. Hein, vous n'êtes
0: pas obligé de répondre. <rire> non, non. Je, écoutez, moi, je vais passer. Le, je vais, je vais relayer le message. Il y a quand même une autre information dans ce classement, si je puis dire. Hein, C'est que sur nos huit syndicats, donc cinq sont représentatifs. hein il faut, il faut franchir la barre des huit euh, La CFE-CGC progresse très fortement, donc syndicat des cadres. Mais alors, vous disiez, euh, François Olivier, la CGT, euh, sa ligne ultra-gauchiste, euh, séduit de moins en moins. La cfe cgc elle, elle progresse sur une ligne extrêmement revendicatrice. Alors ça nous dit quoi ça C'est qu'il y a une gauchisation des cadres d'après vous France
1: bah, y, y, disons que c'est un, une évolution un peu normale dans la mesure où les cadres justement, euh, juste à présent n'étaient pas très gauchisés. Donc, euh, mais vous savez, de toute façon, euh, ce sont des chiffres, comment dire, si, si on, on regarde les particularités, euh, c'est sûr que euh, le discours qu'on aura sera forcément un petit peu, comment dire, euh, nuancé. Mais d'ailleurs, mais ce qui est gros, c'est juste les moins 2%. Je crois que c'est ça, bah, 1,9 moins 1,9 de la CGT dans le secteur privé. Ouais. Parce que après, c'est vrai qu'on peut ratiociner pendant des, pendant des heures sur ces chiffres. Mais enfin, en gros, c'est quand même ça qui reste moins 2% par la CGT
0: dans le secteur privé. Ouais, et l'autre chiffre, c'est la participation 38,24%. Ça, c'est que... pas terrible. Hein. Alors ça, ouais, ouais ça, ça en dit long hein, sur le, le, le sentiment qu'ont les Français. Euh que les syndicats ne les représentent plus, qui n'ont plus envie d'une représentativité, en tout cas euh, sous cette forme peut-être. Hein. Emmanuel Macron est au Rwanda, là, il ne devrait pas tarder à, à atterrir Alors on où l'on se parle, François-Olivier, il doit prononcer un discours à Kigali, au mémorial de Guissosi, où reposent plus de 250 000 âmes. Euh, on imagine que les mots vont être pesés au, au trébu trébuchet. Vous le voyez comment, euh, François-Olivier et Emmanuel Macron Dans la repentance euh, ou bien dans le « j'assume tout »
1: Bah, D'abord, je dirais qu'en politique, on a toujours raison de parler, de jeter des ponts, donc je pense qu'il a tout à fait raison de se rendre à Kigali. Mais évidemment, l'exercice sera difficile, voire périlleux. Parce que le gouvernement rwandais réclame, enfin, mais au vote, bien entendu, des excuses officielles à Macron oui. au nom de la France, euh, que certains accusent les indigénistes, notamment pour pas les nommer, euh, d'avoir participé au génocide des Tutsis. Bon, c'est l'un des plus grands de, génocides de, de la XXe siècle, avec celui des Juifs par les nazis et celui des Arméniens par les Turcs. Or, je ne crois pas qu'on puisse imputer ce génocide à la France. Je dirais même que c'est grotesque. Même si notre pays était historiquement lié au Hutu, le peuple qui a génocidé les, les Tutsis. Alors, disons que la France, c'est ce que dit d'ailleurs le, le rapport qui a été commandé par Macron il y a Apport peu de temps, clair, ouais. euh, disons que la France a tardé à ouvrir les yeux. Mais dès qu'elle les a ouverts, elle a quand même réagi. C'est pourquoi je crois que Macron serait bien inspiré de ne pas trop de pas battre sa coupe sur la mmh. poitrine de la France. Ouais. Un peu, bien sûr parce que qu'on n'a pas été très bon, mais, mais pas trop quand même. Je sais qu'il aime ça, battre sa coupe, mais notre pays ne peut pas passer son temps à demander pardon, sinon l'image que Macron laissera sera celle d'un président qui a passé son quinquennat à genoux. Hein ouais. euh, dans le genre il a déjà beaucoup donné par exemple, souvenez-vous de, de ce qu'il a dit pour se mettre dans les petits papiers des Algériens, que la colonisation était un crime contre l'humanité, vous avez eu le résultat ah, Rien, Alger veut toujours plus d'excuses de Courbet, de Salamalek. et s'il continue comme ça espérons qu'il sera ferme au, au Rwanda enfin Bon, c'est s'excusant, bien sûr, ce qui est normal. Mais euh, je, je crois que le Président va finir par attraper une gonologie, vous savez, une, une, gonologie, une gonologie, voilà, je <rire> le mot.
0: Qu'est-ce que c'est que une ça Une
1: grosse arthrose du genou. <rire> hein euh, mais heureusement, il euh, heureusement, y a quand même Astérix, on n'est pas loin. Brigitte euh, Macron s'y est rendue hier à cette exposition. Et puis je dirais ça, c'est peut-être l'autre face de Macron.
0: Alors voilà, vous, vous me tendez une perche, parce qu'effectivement, Astérix, il a les honneurs de la une du Parisien ce matin, à l'occasion de l'ouverture de cette exposition à Mayol, c'est dans le 7e arrondissement, sortie prochaine du 39e album. Mais là, c'est un hommage rendu aux deux pères d'Astérix, hein, Uderzo Goscinny, Uderzo qui nous a quittés l'année dernière à l'âge de, de 92 ans. J'ai adoré la phrase prononcée par Brigitte Macron lors de la visite de, 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 de l'exposition. Elle dit, c'est cité par le Parisien, « Nous sommes, Français, un peuple de résistants. » Et elle qualifie son mari, donc Emmanuel Macron, d'irréductible, d'irréductible Gauloise. Qu'est-ce que ça vous inspire, François-Olivier Gisbert, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, notamment sur le thème de la repentance, de la pression des indigénistes sur des sujets comme cela
1: Ah bah C'est sûr que Brigitte Macron fait entendre une petite musique à travers cette phrase, un peu différente de celle qu'a pu faire entendre Macron dans le passé. Et attention, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il ne fera pas ce discours de repentance à Kigali, même si je répète, nous avons commis des erreurs. dirais, qu'Astérique, c'est vraiment notre imaginaire collectif. Hein, on, on est tous des Astérix. Euh, même le général de Gaulle, dans, dans les mémoires, dans ses, dans ses, dans, dans, je crois que dans les chaînes, -bas, oui, euh, son livre de mémoire, Malraux fait dire à de Gaulle qu'il se prend pour Tintin. Hein, mais j'irais c'était plutôt Astérix, de Gaulle. Ah. Hein, mais en plus grand, évidemment. Et alors Cela étant, il ne faut jamais oublier que Jules César, il a écrit euh, sur les Gaulois dans le tome 3 de la guerre civile, et ça, ça va vous refroidir un peu, Dimitri, je cite, Si les Gaulois sont ardents et prompts à entreprendre une guerre pour supporter les désastres, leur esprit est mou et sans résistance. Mais mmh. espérons que c'est l'inverse maintenant. Hein.
0: Oui, et alors justement l'édito du Parisien rappelle un petit détail qui m'avait échappé, c'est que Albert Uderzo et René Goscinny Emmanuel Macron les avait cités il y a de deux mois pour incarner les héros de la diversité et l'édito du Parisien de rappeler que René Goscinny si ses parents étaient des juifs originaires de Pologne, d'Ukraine qui n'avaient acquis la nationalité française que 15 jours avant sa naissance, qu'Alberto Uderzo, italien, lui par son père et sa mère n'est devenu Albert et Français, qu'à l'âge de 7 ans, des, euh, des héros de la diversité pour des gens qui, quand même, toute leur vie ont dit, mais nous on est Français, Astérix c'est le génie français, et alors là on est, on, a, on, a, on a sous les yeux le décalage total qu'il y a entre la, tel qu'on pouvait se concevoir français dans les années 60 et aujourd'hui France. Et je renvoie à la lecture de votre édito du jour dans, dans, dans Le Point, où vous parlez de ces sujets d'intégration, assimilation
1: ah oui, mais bien sûr, c'est le, le grand sujet. Et je pense que ça va être le, le grand sujet de la campagne présidentielle. Parce que, vous voyez, on, on a parlé d'intégration. Hein, on n'entend que ça, on ressasse ce mot. Mais l'intégration, ça, ça marche pas. C'est un énorme échec. Alors, euh, c'est vrai qu'on avait fermé, euh, on avait tourné le dos à l'assimilation déjà depuis des années, même si elle figure toujours dans le code civil. Hein, on est toujours censé euh, assimiler en France. Mais euh, l'assimilation, on n'y pense même plus. Mais en fait... Ce dont parlait Macron à propos de Gossigny et du Zerzo, c'était de l'assimilation, c'est-à-dire tous ces étrangers qui venaient et euh, voilà, on répétait tous nos ancêtres, euh, les Gaulois, même quand on venait de loin, d'ailleurs comme, euh, comme moi-même, quand on était né ailleurs. On, était... Nos ancêtres sont toujours les, les Gaulois. Je crois que c'est ça l'assimilation et c'est ça, ça le grand sujet. Je crois que c'est sera le grand débat de l'élection présidentielle parce qu'aujourd'hui, on se dirige vers une société qui, où il n'est plus question euh, d'assimilation. Il n'est plus question non plus vraiment d'intégration. Et euh, bon, voilà, c'est une juxtaposition de communautarisme. Et ça ressemble un petit peu, euh, disons, à ce qui se passe aux États-Unis, mais mmh. en
0: pire. Et alors d'ailleurs, dans, dans son interview Emmanuel Macron à Zadig, on en a parlé tout à l'heure avec Guillaume Tabar euh, il se décrit lui-même comme le fils d'une France inquiète, travaillée justement par ces questions d'identité, euh, par le, le déclin industriel. Et alors à propos du déclin industriel, j'ai trouvé, il a une phrase hyper intéressante, il dit, il a commencé dans les années 80, quelque chose qui n'a pas été théorisé, c'est-à-dire l'arrivée du chômage de masse, euh, les fermetures, les départs d'usines, tout ça Conduisant à nos problèmes, nos troubles identitaires aujourd'hui. Vous faites ce lien, vous, entre, allez, en gros, la crise économique et aujourd'hui les questions qu'on se pose aujourd'hui sur l'assimilation, sur la laïcité, France. Est-ce que ça vous paraît cohérent, vous, cette réflexion
1: Oui, ça me paraît cohérent, mais je pense qu'il doit aller un petit peu plus loin. Emmanuel Macron, il faut parler aussi de l'immigration. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, bah, faut peut-être apprendre à contrôler l'immigration. Le jeu, le, dire, on est arrivé à un tel niveau aujourd'hui qu'il faut le faire et, et travailler plus sur euh, l'éducation, parce que je pense pas que l'éducation euh, peut fonctionner à plein dans un système où elle est littéralement noyée par, par l'arrivée d'immigrés, de, 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 d'enfants d'immigrés, qui parlent pas toujours euh, français, donc ça c'est vraiment le grand souci, mais de toute façon cette interview est intéressant parce que je trouve que Ma Macron n'est jamais meilleur quand il parle économie ou société, pas quand il parle histoire, hein, parce que n'est pas De Gaulle ou Mitterrand qui veut, ça. Je crois qu'il faut qu'il se remette un peu à travailler là-dessus. Mais cette interview, elle est intéressante parce qu'il euh, présente, et c'est ça qui est, qui est passionnant, un discours optimiste. Ça, ce sera peut-être le discours du, du candidat à la présidente. Ah bah oui, le thème de la, euh, la Renaissance. Un, hein. un discours où il parle tout le temps de, voilà, il faut repartir de l'avant. Euh, nous sommes entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. C'est-à-dire quoi ouais, Il va y avoir une Renaissance, c'est formidable. Mmh. Il prétend plus que nous allons réinventer notre civilisation alors que beaucoup de Français ont l'impression que ben, ça en est un peu fini, la, la civilisation judéo-chrétienne, et puis il y a ce, 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 ce comment dire, cette espèce de morceau de bravoure sur la Seine-Saint-Denis département qui compte le plus de start-up, ça je l'ai appris, par habitant ça c'est formidable, et qui pourrait devenir selon lui, la Nouvelle Californie ben, je crois que c'est ça, voyez-vous c'est un bon exemple de méthode Coué euh, vous savez, la méthode de, de ce génial Émile, euh, pharmacien de Troyes dans l'aube, qui avait inventé euh, bah, une façon de guérir et de développer personnellement par l'autosuggestion. Bah, en politique... En politique, ça peut marcher, surtout avant une
0: présidentielle. Mm -hmm. C'est dans, dans longtemps, quand même. Hein. C'est dans un an, hein. on a le temps de s'en reparler. <rire> dans un an, tout de suite. Hein. Dans un non, je
1: crois qu'on n'a pas trop le temps, parce que vous allez voir la campagne présidentielle, elle va commencer en septembre oui. prochain, c'est à l'automne.
0: C'est vrai. C'est tout de suite. Tiens, j'ai une petite anecdote pour vous, France. 39e album d'Astérix, Astérix et le Griffon, en octobre, sort. Alain Chabat, lui, travaille à une, ad une adaptation de l'album Le Combat des Chefs, mais vous devinez vrai jamais pour qui Pour Netflix. Ah bon pour Netflix voilà. Ah bah oui, c'est voilà. Nos irréductibles. C'est un, hein un peu triste, je suis assez d'accord avec vous. Merci François Olivier Gisbert, l'éditorialiste du Point dont vous retrouverez l'édito dont je vous ai parlé dans les pages du magazine qui sort aujourd'hui. 8h57 sur Radio Classique. On va parler d'histoire avec un homme qui s'y connaît, Franck Ferrand et dans ce studio dans quelques minutes.